Bienvenidos a todos, qué bendición. No tengo mucho tiempo, queremos desde tratar de mantenernos con buen tiempo para que puedan salir afuera y estar refrescados, ¿verdad? Porque sí está un poquito de caliente, pero podemos hacerlo, ¿amén? ¿Sí? All right, muy bien. Así que si me dan su atención, déme poder de tratar de ayudarles y tratar un tema que uh, siento que hay una gran necesidad uh, hoy en día en la Biblia, en este Lucas capítulo 15. Conocemos la historia muy bien. Es la historia que es conocida. Uh, unos les han dado el título, la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Yo quiero usar ese mismo pasaje esta noche y quiero hablar sobre el hogar pródigo, el hogar pródigo. Este asunto de avivamiento se usa la palabra aquí en este texto, ¿verdad? Ah, el papá del hijo pródigo le dijo a los siervos ¿verdad? que mi hijo ha revivido. Quiero decir que estaba muerto, pero ahora vive otra vez. En el libro de Efesio, perdón, en el libro de Apocalipsis, uh, desde Dios está tratando con una iglesia, con la iglesia de Éfeso, y allí le explica a ella, ¿verdad? Menciona todas las buenas obras que se han estado haciendo, pero dice, tengo esto en contra de ti, y dice que has perdido tu primer amor o como comenzaste en el principio de hacer algo y, y de allí viene verdad el sentir cuando uno se enamora de alguien yo me acuerdo cuando yo me enamoré de mi esposa y desde nunca se me ha olvidado eso y lo revivo desde vez tras vez y tras vez porque quiero tratar de mantener mi matrimonio como primero me enamoré. ¿Me están siguiendo? Muchas parejas ya no viven así. Están casados y desde se toleran, se aguantan, etc. Y, y no viven en ese primer amor. Yo me acuerdo cuando nos casamos, estaba emocionado. Estaba en avivamiento. Me acuerdo, nos casamos, después de, de casarnos, formamos nuestra familia. Me acuerdo, estábamos orando por hijos. Y mi esposa y yo amamos a niños y estábamos orando. Dios se llevó tres y nos, perdón, yo, Dios se llevó cuatro y nos dejó tres. Y me acuerdo la, la primera vez que, que desde nació nuestra hija. Y me acuerdo ese sentimiento Uh, ese, ese primer amor, estar allí emocionado y increíble, ¿verdad? Cuántos hogares hoy en día, desde ahora son, desde los hijos, una lata, son latosos. Y Dios dice, acuérdate de tu primer amor, amén. Y, y ahora pues se casaron los hijos, ¿verdad? Y, y desde de, de, del matrimonio, ahora vienen los nietos, boy. Uh, estamos, estás mirando a un, a un abuelito que está en avivamiento no quiero, no quiero acostumbrarme a la idea que soy abuelo Disfruto a mis nietos, dis, disfruto a mi nieta le, le hago secretos en su orejita, le digo, le digo Kingsley Grandpa loves you a lot, a lot Y ahora le pregunto, Grandpa loves you how much? Y dice, a lot, a lot, that's right Nunca se te olvide eso, 
Yo quiero estar adentro de ese primer amor, ese avivamiento. El cristianismo, hermanos, igualmente. Desde hay cristianos, yo me acuerdo cuando yo fui salvo. Yo me acuerdo todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo me acuerdo el cambio que Dios comenzó a hacer en mi vida. Estaba viviendo yo desde en un avivamiento de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. No quiero perder eso. Hay un cristianismo hoy en día que no más, bueno, es tiempo de ir a la iglesia. Para mí siempre era algo emocionante y sigue siendo emocionante ir a la iglesia. Amén esté caliente, esté frío no importa el clima hermanos es el mismo Dios Dios trabaja en el calor y Dios trabaja en el frío, preferemos más verdad en el medio verdad pero ni modo este, hasta que trabaje el aire acondicionado ahí estamos miramos aquí una historia desde que, que quiero hablarte de esto de algo que se ha perdido y desde nos dice aquí en Lucas 15 comenzando en versículo 11 también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les, partió, les, les, partió, perdón, y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apesentase cerdos, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero na, nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y él dijo y, y él uh, y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned en, poned un anillo en su mano y calzados en sus pies y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era ha y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse quiero hablarte sobre el tema el hogar pródigo vamos a orar señor por favor bendice este breve tiempo que tengo en este breve tiempo mi Dios pido que no nomás porque sea corto te cortemos el poder Espíritu Santo haz la misma obra que harías si fuera un mensaje largo toca corazones hemos orado por avivamiento y estamos comenzando ahora y pedimos que por favor caiga ese avivamiento en cada uno de nosotros te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén esta noche estoy hablando 
a un esposo y a una esposa que necesitan avivamiento. Estoy hablando a un hogar donde ya no es lo que era antes. Comenzó bien ese matrimonio, pero algo pasó. Y en tiempo se han acumulado otras cosas y a lo mejor ya ni siquiera saben uno qué pasó, pero de seguro es esto. Sabe esta pareja, algo ha cambiado, ya no es igual, algo está faltando, algo falla aquí, no estamos bien. Y aquí en esta noche hay hijos que algo ha pasado en el hogar, el hogar en que naciste, naciste en un hogar con amor, un hogar con cariño, un hogar que ama a Dios, un hogar que quiere hacer lo correcto, pero en tiempo como ocurre en cada matrimonio, como ocurre en cada familia, algo pasó, algo pasó en tu hogar y tú sabes como un hijo, tú sabes como un padre, tú sabes como una madre, tú sabes ya no es el hogar lo que un día era, ya no es lo mismo, algo está faltando, algo está fallando y escúchame bien si no se arregla ese asunto estamos desperdiciando la próxima generación porque estamos enseñando a una generación un matrimonio que no debe de ser no están mirando el primer amor no están mirando cómo era ese, ese, ese hogar, ese hogar de cariño, ese hogar que se amaba, en ese hogar que se respetaba, en ese hogar que era un equipo. Y estábamos emocionados de que sabíamos y reconocíamos que pertenecemos a Dios y que Dios tiene un plan para nuestras vidas como esposo, como esposa, como hijos, como un equipo en una familia. Y toda la familia estaba emocionada de ir a la iglesia y tener su parte y hacer algo para Dios pero algo ha pasado y se encuentran aquí en esta noche familias que saben no es mi hogar lo que un día era algo ha pasado a lo mejor es papá que tiene parte de la culpa a lo mejor es mamá que tiene parte de la culpa a lo mejor es un hijo que tiene parte de, de la culpa pero escúcheme bien es triste aquí, miramos aquí la historia y si continuamos el hijo se pone bien con Dios y el único que está esperando a su hijo es el padre. Pero ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está la mamá? ¿Por qué no alegrarse de que alguien que andaba mal está haciendo las cosas bien? Algo pasó en ese hogar, ese hogar ya no era lo que Dios lo hizo para hacer. Es increíble pero en toda la Biblia encontramos muy desde uh, pequeños instantes de lo que debe de ser una familia. En el principio cuando Dios hizo a Adán y a Eva y fueron casados y se formó allí la primera familia. Noten inmediatamente que tomó lugar, inmediatamente el diablo entró para tratar de dividir el hogar para que ese hogar no pudiera levantarse a lo que Dios tenía en mente para ese hogar, para que ese hogar fuera el ejemplo a todos nosotros de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia, del poder de Dios, que Dios pudiera levantar un hogar y decir miren lo que yo puedo hacer si simplemente nomás me dejan hacer lo que he planeado para ustedes. 
Y no se miran muchas familias en el hogar de una familia con éxito, una familia viviendo en avivamiento, sino que miramos la gran necesidad de que Dios pueda entrar al hogar, al matrimonio, en la familia y causar un precioso avivamiento que tome lugar. El único instante que miramos en la Biblia, en mi opinión, que miramos una familia como un equipo es la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31 donde ella se levanta de temprano y, y atiende a su familia y cuida de ellos donde los hijos se levantan y dicen de mamá bienaventurada mamá tú eres la mejor mamá de todo el mundo como tú mamá no hay nadie en cuanto te adoro cuánto te amo y el esposo se levanta igualmente y dice mi amor soy bendecido qué privilegio ser tu esposo de que tú seas mi esposa es lo que un hogar hermanos debe de ser y tristemente mamá y papá, tristemente nuestros hijos hoy en día no tienen un buen ejemplo de lo que Dios tenía en mente, del retrato perfecto de lo que debe de ser un hogar, una familia, un matrimonio. Y el resultado mis hermanos es confusión, hay confusión hoy en día en esta generación, mi corazón se rompe en mirar a jóvenes que ni siquiera saben si se quieren casar ¿por qué? el ejemplo en el hogar tienen miedo de lo que mismo que está pasando en el hogar les va a pasar a ellos y prefieren no casarse y tristemente otros han tomado otro paso más alto y es esto yo nunca voy a tener un bebé yo nunca voy a traer a un niño, una niña a este mundo para que ellos tengan que vivir en lo que hay alrededor y lo triste es de que esta generación no ha tenido la oportunidad de poder mirar lo que debe de ser un matrimonio, lo que debe de ser una familia, un hogar hermanos. Hay familias aquí esta noche, tú sabes que te estoy hablando. He orado que decir la primera noche. He considerado quién iba a estar aquí esta noche, es jueves. Hay padres aquí de la iglesia. Y estoy rogando esta noche a nuestro Dios. Estoy rogándole de que Dios traiga un avivamiento a la familia, a los matrimonios. De que se hagan un equipo, de que salgan de aquí enamorados de nuevo de que se encuentren y pidan perdón y arreglen ese asunto y que restauren ese hogar, restauren ese matrimonio. Si vamos a tener avivamiento, si vamos a hacer una diferencia en esa situación y sabemos que nos encontramos allí por X cosas que han tomado lugar en el hogar, alguien siempre la va a regar en el hogar. No hay una cosa perfecta en el hogar. Siempre algo va a pasar. Pero lo maravilloso es cuando algo pase 
¿Qué hace mamá? ¿Qué hace papá? ¿Y qué hacen los hermanos como equipo para que sea restaurado la unidad de la familia en vez de rendirte, en vez de criticar, en vez de enojarte, en vez de justificarte a ti mismo de que tú andas muy bien porque nomás tu hermano la regó o tu hermana la regó o mi mamá o mi papá o mi esposo o mi esposa eso nunca ha traído avivamiento si avivamiento vendría por echar la culpa les daría 20 puntos de cómo echar la culpa a alguien para que viniera avivamiento para que tu hogar fuera rescatado para que todo se arregle esta noche pero no vendrá echando la culpa vendrá en el ejemplo que nos da este joven que realizó lo que había hecho que realizó lo que había dejado y nos da Dios aquí por medio de él que es lo que cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto de hacer para traer avivamiento en el hogar si tú estás interesado joven si tú estás interesada mamá papá familia en traer avivamiento a tu hogar te ruego por favor escucha los principios que traerán el favor de Dios y Dios vendrá y hará un milagro esta noche en tu propia vida en tu propio hogar en tu propio matrimonio si simplemente hacemos lo que este hijo pródigo hizo rápidamente en primer lugar nos dice versículos 18 y 19 lo siguiente. Dice, mas me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Escúchame bien, si va a haber avivamiento, en nuestra familia, si va a haber avivamiento joven en tu relación con tu mamá, con tu papá y mamá y papá en tu relación en ustedes y en tus hijos, si va a haber avivamiento no vendrá, si en primer lugar no hay arrepentimiento, tendremos que arrepentirnos de nuestros pecados, en vez de echar la culpa a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a Donald Trump. Porque él es el problema del cristianismo, no hay duda de eso. Y todos los canales de las noticias dijeran amén. Pero no cambiaría nada. Si vamos a tener arrepentimiento, perdón, si vamos a tener avivamiento, tenemos que regresar a ser responsables por mi propia culpa mi parte ¿Qué es mi parte en el hogar ¿Qué es mi parte como esposo ¿Qué es mi parte como papá ¿Qué es mi parte ¿Dónde estoy yo fallando y le voy a decir la verdad si usted es honesto y le pregunta a Dios eso, ¿sabe qué Dios va a hacer? Te va a enseñar cuál es tu parte. Es que ya basta jóvenes 
de estar chillando de que tu mamá esto, que tu papá esto, ya basta. Y mamá y papá, ya basta. O es la culpa de mi esposo, o es la culpa de mi esposa, o es la culpa de los hijos, ya basta. Si vamos a restaurar el hogar, el matrimonio, si vamos a tener avivamiento, tiene que haber arrepentimiento. Señor, yo he pecado. Y Señor, ya no quiero esto. Señor, no anda bien la familia. No anda bien mi matrimonio. No anda bien mi relación con mi mamá, con mi papá. No, hay, no estamos bien. El hogar está roto. Algo ha pasado, Señor. No me gusta ahorita cómo anda el hogar. Amo a mamá, amo a papá, amo a mi hermano, amo a mi hermana. Pero no estamos bien. Y Señor, yo estoy dispuesto de hacer mi parte. Enséñame qué yo he hecho. ¿Cuál es mi parte? Te garantizo, vendrá. Y lo que hagas con eso. Entras ahora a la posibilidad que venga un avivamiento, arrepentimiento. ¿Te has arrepentido de la parte que es tuya? ¿O sigues echando la culpa? ¿Mm? Este joven realizó, soy culpable. No me gusta lo que yo he hecho. He rompido el corazón de mi mamá y de mi papá. Conozco a mi papá. Conozco que mi ama, me ama. Mi corazón ahorita está roto. Y soy yo culpable de esto. Y cuánto me duele de que yo sea culpable de esta porción, de esta parte. Señor, Señor, me arrepiento. Número dos. Versículo 19 dice ya no soy digno de ser llamado tu hijo Número dos tiene que haber un tiempo de humildad Humillarnos no hay nada humilde de los hispanos Somos cabezones somos tercos somos llenos de orgullo Y lo hacemos como que estamos humildes Humillarse es no echas la culpa Humillarse es no te crees algo especial Humillarse es piensas que tu hermano es mejor que tú Piensas que mamá, que papá merecen mejor Humillarse es reconocer que tan grande es un Dios que nos ama Humillarse es reconocer que soy yo soy un pedazo de basura y de que Dios me considere humillación Hoy en día la mayoría de los jóvenes estás lleno de orgullo Los matrimonios llenos de orgullo Y mientras el orgullo exista en un matrimonio, en un hogar Escúcheme bien, no habrá avivamiento Continuará eso que se encuentra ahorita, esa nube que está ahorita sobre tu hogar, sobre tu matrimonio Y tú sabes esto no es correcto, 
no queremos esto y si no lo queremos pues hay que hacer algo hay que arrepentirnos hay que humillarnos y número 3 versículo 21 dice y él y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti si queremos avivamiento no nomás tendremos que arrepentirnos no nomás tendremos que venir humildes delante de Dios pero número tres tendremos que confesar nuestro pecado hay una gran necesidad de eso hoy en día no venga, no venga al altar aquí diciéndole a Dios ay Señor perdóname y Dios dice de qué y tú dices pues todo Dios no, 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 Dios dice no, 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 menciónalo, menciónalo, a ver, a ver si le atinas, a ver, por eso es que la mayoría de las veces cuando uno viene al altar y hace una decisión, no trataste específicamente lo que Dios está tratando de cambiar en ti y te sales de aquí pensando de que todo se arregló, no señor, no se ha arreglado. No se va a arreglar hasta que específicamente usted lo marque y diga esto es lo que yo he hecho. Yo he tratado eso con mi esposa. Honey, I'm sorry. Y mi esposa dice, qué bueno. Ahora, dime de qué estás sorry. Y le digo, pues tú sabes todo, todo. No más dilo y eso y más Todo Sabes que eso no le satisface a ella Sabes que le satisface a mi esposa El oírme mencionar exactamente De qué, dónde, cuándo, qué color, qué sabor Así son las mujeres en detalles Vamos a confesar. Hey, ¿Cuándo fue la última vez que llegaste no impresionando a un grupo aquí, en solas, con tu Dios, con lágrimas? Porque tocó el Espíritu Santo tu corazón y te rompió el corazón y te indicó exactamente cómo andas y te arrepentiste y te humillaste y comenzaste a confesar. Tu pecado, no oh Señor perdona a mi papá, perdona a mi mamá y perdona a mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, mis primos También a Donald Trump, perdónalos y gracias que yo no soy como ellos Eso no va a arreglar nada El hogar ya no es lo que un día era y si queremos avivamiento tendremos que arrepentirnos, tendremos que humillarnos, tendremos que confesar nuestro pecado. Y número cuatro, tendremos que tener, tiene que haber un tiempo de condenación propia. Hoy en día este mundo no quiere que nadie se siente mal por un mal que hicieron. Dios dice no, quiero que te sientas pero requete mal. Por lo que has hecho Eres un sinvergüenza 
Y que tú escuches a Dios que nos llame un sinvergüenza y penetre el corazón Y sintamos exactamente eso que somos sinvergüenzas Como sinvergüenza estoy destruyendo mi hogar Estoy permitiendo que el diablo me use para destruir lo que Dios ha instituido El hogar, el matrimonio Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber humildad tiene que haber confesión y tiene que haber un tiempo de condenación propia. Gotta give it to you good and hard, man. I am no stinking good. Soy un sinvergüenza. Atreverme a hablarle a mi mamá en esa forma. ¿Qué tan mal educado soy? Ella es mi madre, es mi mamá. ¿Cómo me atrevo a hablarle en esa forma? ¿Cómo me atrevo a desobedecerle? Soy un sinvergüenza. Oh, no, 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 no. Dice el psicólogo. No, no, no. Tienes el derecho de expresarte. Es parte de, tienes que hacer eso. No te sientas mal por el pecado. No te sientas mal de que quieres ser, eres un hombre y quieres a otro hombre. No te sientas mal. Eres una mujer y quieres a otro. No te sientas mal. Y Dios dice, es una abominación. Siéntete mal. Es horrible. Es asco. Got that Congress? Son asco Justificando Pecado Como que no hay nada mal Y justificando en el hogar Como no hay nada mal oh, Es nomás una palabrita Es nomás un programa Es nomás esto Y lo justificamos En vez hermanos De pensar ¿Qué estoy haciendo? Soy el papá Soy el líder del hogar Soy el sacerdote espiritual De esta casa Mira lo que estoy destruyendo Esta es mi familia Condenación propia Ese es el versículo 19 y 21 Número 5 Tiene que haber un tiempo De sentir indigno Indigno Ya no soy Padre ya no soy digno De ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus siervos Porque ya no soy digno Ya no merezco el privilegio de un hijo Lo he perdido Ya no hay eso verdad Sentirnos indignos Y por eso a lo mejor entramos en cómo maltratamos a Dios Porque tenemos este mismo problema con Dios Pensamos que lo merecemos Mira, dele gracias a Dios que lo que merecemos no quiere darnos. Y dele gracias a Dios que lo que no merecemos, eso sí nos da. Pero lo único que usted y yo somos dignos de recibir de Dios es juicio y ser lanzados a un lago de fuego. Pero en vez nos dio a su unigénito Hijo, a Cristo Jesús. Y no somos dignos de eso. Ya, 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 ya basta joven Ya basta mamá Ya basta papá 
De pensar de que si sí eres digno Yo soy especial Pues Dios, Dios me debe Dale gracias que no te paga lo que mereces Número 6 Si queremos avivamiento en el hogar Tenemos que arrepentirnos, humillarnos Un tiempo de confesión Un tiempo de, 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 este, de, de condenación propia Un tiempo de vergüenza Y número 7 Un tiempo, perdón no mencioné vergüenza Un tiempo de vergüenza la palabra es, en español me gusta. ¿Qué sin? ¿Qué sin? ¿Qué sin? Ya no tienes vergüenza. Ya no te da vergüenza. Yeah. No te da vergüenza. Girls, you want to show it off. No te da vergüenza. ¿Y qué importa cómo me he visto? Es que no tienes vergüenza, amiga. Si te diera vergüenza, te preocuparías. ¡Ay, ay! ¿Miraron eso? ¡Ay, ay! No, pero ahí andas, ya showing it off, you know. Eres una sin. Y usted, hermanito, con ahí con los botones todo y un pelito colgando por afuera. No hay vergüenza en nosotros ya hermanos Somos sinvergüenzas Somos sinvergüenzas En cómo tratamos a Dios Somos sinvergüenzas De cómo trata uno a su esposa Cómo una esposa trata a su esposo Somos sinvergüenzas De cómo tratamos los hijos Y somos sinvergüenzas Hijos cómo tratas a los padres Somos sinvergüenza Debe de haber un tiempo con vergüenza Me da vergüenza no me gusta a mí hablar de mi pasado porque me da vergüenza cuando a veces ilustran de que hermano Mike Valdés estuvo en la cárcel me da vergüenza yo tengo el derecho de decir eso si usted lo dice me da vergüenza tengo un tatu allí y los niñitos vienen y dicen pastor ¿qué es eso es cuando tu pastor era un tonto me da vergüenza Se nos ha perdido La vergüenza Número 8 7 Necesitamos abandonar El pecado Abandonarlo Esta noche Necesitamos abandonar eso que existe en nuestro hogar Hermanos estamos destruyendo el hogar Estamos destruyendo el matrimonio Ya basta Ya no ayude, ya no ayudarle al diablo Ya basta Hay que pedirle que Dios haga algo esta noche no es una coincidencia que este mensaje se esté predicando Dios quiere revivir el hogar Revivir el matrimonio, revivir los hijos Que los hijos adoren a mamá, a papá Y tengan razón por qué hacerlo mami, papi Necesitamos abandonar el pecado Dejarlo 
Vamos a encontrar a nuestros hijos esta noche Papá y sea hombre Y búsquenos y diga hijo escúcheme bien Tu papi la ha regado feo Y vamos a arreglar este asunto Te pido, te ruego que me perdones Y me des otra chance Y hermana usted debería de acompañarle Y decirle mi amor yo te sigo yo tengo culpa en esto también Y un joven usted debería de ser parte Y como un equipo Traer ese avivamiento para atrás en el hogar Hay que regresar El hijo pródigo dijo Ya no soy digno de ser llamado Perdón Me levantaré e iré a mi padre Voy a regresar, voy a regresar, es tiempo de regresar, pare de jugar religión, pare de jugar iglesia Ahorita el Espíritu Santo de Dios porque muchos han orado y ayunado, ayunado ahorita el Espíritu Santo te ha recordado de tu parte Tú eres responsable que estás destruyendo tu hogar Si quieres tú seguir haciéndote el tontito, la tontita Vas a arruinar tus hijos Porque van a aprender de ti Regrese Te vas a sorprender ¿Qué pasará cuando regresas? Se levantó y regresó ¿Y ¿Sabes qué encontró? Su papá lo estaba esperando Su papá lo miró De una distancia miró cómo caminaba Y se acordó de la manera que caminaba su hijo Este es mi hijo Está regresando Hoy Dios esta noche espera que nosotros regresemos Cuando regresamos Él estará allí listo esperándonos y nos expresará misericordia y nos va a vestir con su bata de justicia y seremos restaurados y podremos salir de aquí juntos como familia mi hijo va a ser diferente ahora en la casa papi ya no va a ser igual te prometo voy a cambiar daddy, mami perdóname ya no voy a ser igual Tengo que cambiar mami, papi La estoy regando Estamos ruinando el hogar Tengo culpa Hoy vas a encontrar la misericordia de Dios Y va a vestirte En perdonarnos con su preciosa sangre Nuestros pecados Y si seremos vestidos Con, este, con justicia Y seremos restaurados Te ruego Deja que Dios traiga avivamiento al hogar. Vamos a orar.